0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Alo alo, đã chín giờ tối rồi. Xin mời các bạn nhỏ cùng nghe chương trình kể chuyện cổ tích của kênh giải trí chú mèo đi dép nhé. Tối qua chúng ta đã nghe câu chuyện về chuyến hải hành đầu tiên của thủy thủ Sinbad. Sinbad và các bạn buôn đã đốt lửa trên một hòn đảo mà không biết rằng đó là một con cá voi khổng lồ. Mặc dù bị bỏ rơi giữa biển, nhưng Sinbad đã sống sót một cách thần kỳ. Và trở về được quê hương với rất nhiều của cái Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Chuyến hải hành thứ hai của Sinbad Có tên là Con chim thần thoại Sau vài năm sống cuộc đời trầm lặng, ít biến cố, tôi bắt đầu cảm thấy nhớ ra giết những chuyến phiêu lưu trên biển. Thế là tôi mua một ít vải vóc để bán, tìm một con tàu và trả tiền cho viên thuyền trưởng để được lên tàu. Chúng tôi lên đường ra khơi, đi từ cảng biển này đến cảng biển khác, từ hòn đảo này đến hòn đảo khác, đi xa, xa mãi miền đất quê hương. Trong suốt một tuần, con tàu của chúng tôi đi qua một vùng biển mênh mông sau đó ngày nọ chúng tôi đến một hòn đảo viên thuyền trưởng cho tàu thả neo rồi tất cả chúng tôi lên bờ đó là một hòn đảo xinh đẹp với rất nhiều cây xanh và hoa thơm ngát có một dòng suối nhỏ từ sâu trong đảo chảy ra biển tôi quyết định đi ngược theo dòng suối đó tiến sâu vào bên trong đất liền để khám phá hai bên bờ suối là những bụi cây có rất nhiều quả mềm màu vàng cam. Từng đàn chim nhỏ bay rất nhanh, đang ăn những quả đó. Vừa đi, tôi vừa hái những quả ấy, rồi ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây để thưởng thức thứ quả đó. Thứ quả đó mọng nước, thơm và ngọt lạ lùng. Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy lơ mơ buồn ngủ, nên ngả lưng nằm xuống, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, Thấy bóng mình đã ngả dài, ánh sáng đang nhạt dần. Có lẽ tôi đã ngủ được vài giờ rồi. Tôi vội vàng trở lại bờ biển. Nhưng khi ra đến nơi, tôi không trông thấy con tàu và những người đồng hành của tôi đâu nữa. Tôi dõi mắt nhìn ra xa đường chân trời. Bóng dáng của con tàu hiện ra dưới ánh hoàng hôn, được nhuộm ánh vàng đang nhỏ dần đi. Con tàu đã nhổ neo lên đường mà không có tôi. Tôi cố vẫy tay và gào thét nhưng vô ích nó đã đi quá xa rồi chẳng ích gì khi cứ ngồi đó và đổ lỗi cho chính mình thế là tôi quyết định trèo lên một cái cây cao để quan sát xung quanh khi trèo lên thật cao tôi nhô đầu mình lên khỏi những cành trên cùng và có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo ngay chính giữa đảo nổi lên giữa những ngọn cây rậm rạp là một đỉnh vòm màu trắng rất lớn nó to hơn bất kỳ lâu đài nào tôi từng được trông thấy Chắc phải có người ở đó, tôi nghĩ thầm, trong lòng khấp khởi. Sau đó, tôi trèo xuống và tiến về phía đỉnh vòm đó. Khi đến gần, tôi thậm chí còn sửng sốt hơn. Bề mặt của mái vòm nhẵn mịn và trắng bóc, không hề có dấu hiệu của những viên gạch được gắn kết lại với nhau. Những bức tường cong không hề có góc cạnh nào hết. Tôi thầm nghĩ, phải là những người rất thông minh mới xây được một mái vòm như thế này. Tôi không nhìn thấy cửa sổ hay cửa ra vào khi đi quanh để tìm lối vào. Tôi quay trở lại điểm xuất phát mà chẳng tìm được gì. Có phải lối vào đã được giấu kín đi không nhỉ? Hay là không hề có lối vào nào hết? Tôi ngạc nhiên tự hỏi. Bất chợt, bầu trời như tối sầm lại. Và khi nhìn lên, tôi thấy một bóng đen khổng lồ che kín cả ánh sáng mặt trời. Bóng đen ấy cứ lớn dần, lớn dần lên như thể che kín cả bầu trời. Đó là một con chim đại bàng khổng lồ đang bay xuống mặt đất. Tôi núp vào lùm cây để trốn khi con chim xà xuống gần hơn. Bụi đất bị cuốn tung lên, những cái cây đổ dạp khi con chim khổng lồ vỗ cánh. Nó bay xuống chỗ mái vòm màu trắng và ngồi lên đó. Khi con chim lướt đôi mắt dữ tợn của mình nhìn xung quanh, tôi giấu mình thật kỹ trong những vòm cây tối, tim tôi đập liên hồi vì sợ hãi. Có vẻ con chim không nhìn thấy tôi, nó nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ. Tôi vô cùng kinh ngạc, khi còn là một đứa trẻ, tôi đã được nghe kể những câu chuyện về con chim đại bàng khổng lồ trong thần thoại, to lớn như một con tàu. Nhưng tôi chẳng bao giờ tin câu chuyện đó là thật. Còn lúc này, tôi đang ở đó, ngay sát bên cạnh một con chim như vậy, cảm thấy mình chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé bên cạnh một con kền kền. Và dĩ nhiên, cái mái vòm màu trắng ấy chẳng phải gì khác mà chính là một quả trứng. Trong khi con vật đang ngủ, tôi nghĩ xem nên làm gì. Ở một mình trên hòn đảo này chẳng có ích gì cho mình cả. Tôi nghĩ, đợi một con tàu đi qua đây chắc phải mất đến vài năm. Con chim này chắc sẽ bay đến nhiều nơi khác nữa. Nếu tôi có thể bay đi cùng nó, cơ may là tôi sẽ tìm được đường về nhà đêm xuống cũng là lúc tôi quyết định thực hiện kế hoạch đó tôi cởi chiếc khăn xếp đội trên đầu và buộc một đầu khăn quanh ngực mình tôi rón rén lại gần con chim buộc đầu dây còn lại quanh cái chân to đầy vảy sừng của nó sau đó tôi ngồi xuống và chờ đợi một tiếng kêu trói tai đánh thức tôi dậy lúc bình minh con chim đứng lên vỗ đôi cánh khổng lồ và bay vút lên chiếc khăn xếp kéo mạnh quanh người tôi Và đúng vào lúc con chim bay lên, tôi cũng thấy mình lơ lửng giữa không trung. Con chim kéo theo tôi bay lên rất cao, bay qua một vùng biển sáng lấp lánh. Bị treo lơ lửng ở chân của con chim khổng lồ, tôi có thể nhìn thấy xa tít đến tận đường chân trời, chẳng thấy bóng dáng đất liền ở đâu. Tôi bắt đầu run sợ. Đây quả là một ý tưởng ngớ ngẩn. Tôi nghĩ, nếu con chim đậu trên mặt nước, Tôi sẽ bị chết chim. Tôi nhìn lên con quái vật khổng lồ đang vỗ cánh. Mạng sống của tôi tùy thuộc hoàn toàn vào con chim đó. Tôi chẳng thể làm gì, chỉ biết nhắm mắt lại và cầu nguyện được bình an. Bất chợt, con chim kêu lên một tiếng chói tai và bắt đầu lao vút xuống. Tôi mở mắt ra và thấy mình đang lao xuống một hòn đảo. Mình sắp chết rồi. Tôi rên rỉ. Nhưng con chim... Đậu lên một sườn dốc đầy cát Tôi nhảy xuống mà không hề hấn gì Những ngón tay vẫn còn run rẩy. Tôi vội vàng cởi chiếc khăn xếp ra Và bò đi thật xa con chim lớn Nhưng khi quay đầu lại Tôi liền đối mặt với một chướng ngại vật khổng lồ Thân mình đầy vảy sáng bóng Nó phát ra những tiếng xì Đáng sợ Hai con mắt vàng khe Lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống tôi Cái lưỡi trẻ đôi thò ra thụt vào trong cái miệng đầy những răng nanh khủng khiếp. Tôi đang đứng đối mặt với một con rắn khổng lồ. Trước khi tôi kịp nghĩ xem nên làm gì, thì con chim lớn bay vụt qua đầu tôi. Chiếc mỏ của nó cắm chặt vào con rắn rồi bay vút lên. Tôi nhìn theo con rắn quằn quại dưới chiếc mỏ của con chim khổng lồ khi nó bay đi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn quanh xem mình đang đứng ở đâu. Tôi đang đứng trên một sườn dốc đầy cát, đổ xuống một thung lũng. Tôi không nhìn thấy được đáy của thung lũng đó. Quanh đó chẳng có cây cối gì, chỉ toàn đá và cát. Quanh tôi, những mỏm núi nhọn hoắt, lởm chởm dốc đứng và cao vút. Chẳng người nào có thể trèo lên nổi. Đáng lẽ mình nên ở lại ở nơi có đồ ăn và nước uống mới đúng. Tôi thở dài nghĩ, chẳng có đường nào để đi ngoài việc tiến sâu hơn xuống thung lũng. Thế là tôi đi xuống. Chân lê bước qua những viên đá nhỏ để xem có gì ở sâu dưới đó. Khi đang đi như vậy, tôi trông thấy một tia sáng kỳ lạ lóe lên từ dưới đáy thùng lũng. Đi xuống sâu hơn, tôi hiểu ngay thứ ánh sáng đó là gì. Cả đáy thùng lũng sáng ngời lên, lấp lánh bởi những viên kim cương đang phản chiếu ánh nắng mặt trời. Kim cương có nhiều và sáng đến nỗi tôi không thể nhìn thẳng vào đó. Tôi muốn chạy thật nhanh đến Nhưng tôi dừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy vô số những con rắn khổng lồ đang bò quanh những viên kim cương đó. Thật là tiến thoái lưỡng nan, chẳng thể đi lên mà cũng chẳng đi xuống được. Tôi tự nhủ, mình biết làm gì bây giờ. Tôi ngồi lên một tảng đá lớn và nghĩ. Khi quan sát, tôi nhận thấy những con rắn đang biến mất trong những cái hang tối om và những khe nứt ở hai bên sườn thung lũng. Chúng không thích ánh sáng mặt trời, tôi nghĩ khi phát hiện ra. Khi tất cả những con rắn đó đã tìm được chỗ trú ẩn, tôi rón rén đi xuống đáy. Những viên kim cương kêu lạo xạo dưới chân tôi, tỏa ra thứ ánh sáng trắng lấp lánh ánh cầu vồng Đó quả là một cảnh tượng kỳ diệu. Tôi quỳ chân rồi thọc sâu những ngón tay xuống. Những viên kim cương rơi lả tả qua các kẽ ngón tay tôi. Chắc mình chẳng bao giờ sống sót thoát được ra khỏi đây. Tôi nghĩ, nhưng ai mà biết được Thế là tôi nhét đầy vào túi mình Những viên kim cương quý giá Mặt trời đang thiêu đốt Bụng tôi đói cồn cào Và cổ họng tôi khát khô Tôi tìm thấy trong túi áo Một vài thứ quả ngọt Hái được trên hòn đảo trước đó Thế là tôi ngấu nghiến ăn bằng hết Tôi bắt đầu tìm cách thoát khỏi Thùng lũng dốc đứng Tôi thận trọng đi quanh các cửa đá Nhìn vào những cái hang tối om nhưng trong hang nào cũng có một con rắn khổng lồ đang say ngủ phát ra những tiếng xì xì khiến tôi dựng cả tóc gáy trước khi trời tối tôi phải tìm được lối ra nếu không tôi sẽ chết nhiều giờ trôi qua tôi gần như tuyệt vọng và nằm vật xuống nền đất đầy kim cương nhưng khi nằm xuống đó vô vọng nhìn ngắm thứ ánh sáng lấp lánh của những viên đá quý thì có một thứ gì đó rơi đánh bịch một cái ngay bên cạnh chỗ tôi nằm tôi nhìn lên và thấy một tảng thịt lớn cỡ một con cừu đang nằm ở đó Tôi nhòi người sang một bên để tránh khi một tảng thịt khác rơi xuống Nhìn lên tôi thấy nhiều tảng thịt khác nữa đang được ai đó quẳng xuống từ những đỉnh núi ở phía trên Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Bất chợt cả không trung vang lên những tiếng kêu trói tai Những con chim ưng và kền kên khổng lồ bay lượn trên bầu trời ngay phía trên tôi Chúng không to lớn như con chim đại bàng kia, nhưng chắc chắn chúng lớn hơn những con chim thông thường khác. Từng con một, những con chim ưng lao vút xuống thung lũng và dùng những móng vuốt quặp chặt lấy những tảng thịt rồi lại bay vút lên. Khi quắp những tảng thịt đó, chúng mang theo cả những viên kim cương vướng vào giữa những móng vuốt to lớn. Khi những con chim bay qua đỉnh vách đá dựng đứng, thì có tiếng một loạt súng bắn ra. Quá sợ hãi, những con chim thả rơi tảng thịt và cả những viên kim cương trên mỏm đá rồi bay đi mất nhưng sau đó chúng lại quay lại bay xuống thung lũng để lấy những tảng thịt khác tôi nắm ngay lấy cơ hội buộc một đầu chiếc khăn xếp và một tảng thịt đầu kia buộc quanh người mình rồi chờ đợi không lâu sau một con chim mương lớn xa xuống chỗ tôi và quắp chặt miếng thịt rồi bay lên tấm vải kéo căng thít chặt quanh người tôi và rồi tôi cũng bị kéo lên không trung. Khi con chim bay lên khỏi đỉnh vách đá, tôi trông thấy một nhóm những người đàn ông đang đợi ở đó, tay họ lăm lăm những khẩu súng dài. Khi tiếng súng nổ, con chim mừng đang kéo tôi rít lên một tiếng khủng khiếp và buông rơi tảng thịt. Cùng với tảng thịt và tràng mưa kim cương, tôi cũng rơi xuống mặt đất, bị giáng mạnh xuống nền đất cứng. Tôi choáng váng đến mức tưởng như suýt ngất xỉu đi. Đám người đó chạy đến nhặt những viên kim cương Khi nhìn thấy tôi Họ ngạc nhiên đến nỗi Ngã rúi rụi vào nhau Anh từ đâu tới vậy? Một người hỏi Ồ, đó là cả một câu chuyện rất dài Tôi trả lời Sao anh không đi về cùng với chúng tôi nhỉ? Một người đề nghị Như vậy anh có thể kể cho chúng tôi nghe sau Vậy là một lúc sau trong một ngôi làng nhỏ trên ngọn núi ấy, tôi kể cho họ nghe chuyện phiêu lưu của mình. Họ chăm chú lắng nghe đầy thích thú. Họ nói rằng đó quà là câu chuyện tuyệt nhất mà họ được nghe. Buổi sáng hôm sau, tôi hỏi đường đi đến cảng biển gần nhất. Tôi đi loanh quanh hỏi thăm những thủy thủ, nhưng chẳng ai biết đất nước quê hương của tôi ở nơi nào. Thế là tôi mua một con tàu bằng một viên kim cương mà tôi có chả tiền cho thuyền trưởng và thủy thủ đoàn để họ giúp tôi tìm đường trở về quê hương. Đó quả là một chuyến đi dài đằng đẵng. Trên đường đi, tôi được trông thấy nhiều điều tuyệt vời và kỳ lạ. Những con cá bay với khuôn mặt trông rất buồn cười, những hòn đảo đầy những cái cây khổng lồ và những con chim màu vàng bay lượn dưới mặt nước biển. Nhưng điều tuyệt vời nhất là nhìn thấy hình ảnh đất liền của thành phố quê hương Lấp ló nơi chân trời xa xa Tôi thề với bản thân rằng Sẽ sống ở đó đến hết cuộc đời Nhưng rồi Không lâu sau Lòng tôi lại trỗi dậy nỗi khát khao Được nếm trải những cuộc phiêu lưu kỳ thú Thế là tôi bắt đầu chuẩn bị Cho chuyến đi thứ ba của mình Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về chuyến hải hành thứ 2 của thủy thủ Sinbad Có tựa đề là Con chim thần thoại Chuyện phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của mình nhé Bố mẹ nhớ like và subscribe kênh Để bé có thể cập nhật những câu chuyện cổ tích mới nhé Tối mai, vào lúc 9 giờ Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về chuyến phiêu lưu thứ 3 của Sinbad Có tên là đảo dù good. Các bạn nhỏ chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ xin chào và chúc bé ngủ ngon.